0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges.
1: We'll <laughs> be Bon, on parle beaucoup du système de santé ces temps-ci. Les urgences débordent des fonctionnaires qui ont droit à des soins de santé privés, mais payés par des contribuables, temps supplémentaire obligatoire aux infirmières. Mais ce matin, dans Le Devoir, il y a une lettre ouverte vraiment intéressante, euh, parce que là, il faut aussi euh, trouver une façon euh, de vivre dans la dignité, mais de mourir dans la dignité. C'était une promesse euh, qu'on s'était faite collectivement. Pas sûr qu'on y arrive. On a avec nous Dr Geneviève Dechaîne, qui est médecin de l'équipe palliative à domicile de Vertun, Madame Docteur Duchenne, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord, qu'est-ce qui, qu qui vous a lancé? Là? Je, je, je pense que c'est le sort qu'on a réservé, la fin de vie d'André Simard là, qui vous a allumé à écrire cette lettre ouverte.
0: Vous avez tout à fait raison. Ce qui est arrivé est terrible et en fait, c'est commun. On en entend parler rarement dans les médias, mais nous, sur le terrain, c'est tout le temps. J'ai des appels presque chaque semaine, surtout à domicile, de gens en fin de vie qui ont besoin d'un suivi médical expert en soins palliatifs avec une garde 24 heures, parce qu'on n'est pas malade juste de vite à quatre, hein, ouais. en fin de vie, et qui n'ont pas ça. Et ce qui me désole, c'est qu'on est plusieurs à avoir travaillé avec le ministère et on a obtenu en 2017 la promesse signée avec avocat que des équipes médicales, elle est implantée dans tous les services de soins à domicile des CLSC. Pourquoi dans les CLSC? Ben, parce que tout le monde est là. Les mmh. infirmières mmh. sont là. Les travailleurs sociaux sont là. Il manque juste des docteurs. Et ça fait 35 ans qu'il manque juste des docteurs. Et que les preuves sont faites que lorsqu'on met des équipes médicales palliatives, 24 heures en CLSC, ça coûte deux fois moins cher. Il y a 65 moins d'hospitalisation et les gens souffrent moins.
1: Euh, vous me renversez, docteur chaîne Vous avez écrit ces milieux se battent avec les fonctionnaires Québec pour avoir le droit de recruter des professionnels requis. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste là, se battre avec des fonctionnaires à Québec? Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Il faut comprendre qu'actuellement, dans le réseau de la santé, tout est hyper-centralisé de façon maladie. Alors, on pourrait penser, on a besoin juste d'un ou deux médecins équivalents temps plein par CLSC pour faire les équipes palliatives. C'est rien comme effectif. 200 médecins couvriraient tous les besoins palliatifs à domicile de la province. Mmh. Sur des 1000 médecins de famille, on ne va pas perdre connaissance. Ben oui. Alors, il suffirait juste de dire aux différents CLSC bon, ben OK, recrutez un à deux médecins temps plein équivalents pour travailler avec vos équipes de soins à domicile. Comme ça, on couvre tous les cas de fin de vie. Eh bien, non. Monsieur Dutrisac, c'est Québec qui décide. Et Québec bloque. Et Québec bloque parce que la vision palliative, celle qu'on partage en ce moment, cet après-midi, ça ne semble pas du tout leur plaire. Ils sont beaucoup plus dans une vision hospitalo-centrée et malgré le retard depuis 2017 à mettre des médecins dans les CLSC pour faire ce qu'on fait nous à Verdun, les soins palliatifs à domicile les refuser de personne, mmh. mmh. Eh bien eux, ils sont en train de développer, incroyable, des hôpitaux à domicile des drôles d'équipes qui vont suivre les gens que ces jours, juste ceux qui ont déjà été à l'hôpital, seulement ceux qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas en lourde perte d'autonomie, qui ne sont pas des cas de soins palliatifs. Misère, on n'avance pas, on recule.
1: À quel point êtes-vous découragé, docteur Dechaine, vous et vos collègues?
0: En fait, on est euh, très déçus, parce que tous les jours, on reçoit des appels de patients euh, de partout au Québec, qui disent comment se fait-il que maintenant que je suis trop malade, qu'il me reste peut-être 8 mois à vivre, mais que je ne peux plus aller au cabinet de mon médecin de famille et que j'ai mal, comment se fait-il que le médecin ne vienne pas me voir Pourquoi j'aurais ce service-là en Ontario, en Colombie-Britannique, en France, partout en Europe, et pourquoi je n'ai pas ça au Québec Alors nous, ce qu'on a, c'est une profonde tristesse parce qu'on est témoin, M. Duprisac, de souffrances terribles. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites Quand vous êtes très souffrant, il n'y a pas de docteur qui s'occupe de vous à domicile, surtout pas 24 heures, parce que le ministère bloque les postes, ben vous allez aux urgences. Ouais. Encore. Ouais.
1: Encore. Ouais. Ouais. Euh, vous avez écrit, euh, docteur Dechen, à peine 10% des patients en fin de vie à domicile au Québec ont accès à des équipes de médecins experts en soins palliatifs parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut offrir ces soins-là.
0: Non. Bah, Écoutez-moi, ça fait 40 ans que je suis médecin de famille, je fais du bureau, je fais plein d'activités en médecine de famille, mais c'est la plus complexe. Et quand on me dit il oh, n'y a pas besoin de médecin, une infirmière peut remplacer un médecin pour faire des soins palliatifs, Oh, pas du tout, je suis absolument pas d'accord, parce que c'est les plus malades des malades qui sont en fin de vie et on ne va quand même pas les abandonner. Mmh. On ne peut pas juste soulever, les, soulager les douleurs, on soulage les soufflements, on essaye de les faire des désenfler, on essaye d'enlever les douleurs musculaires, de les rendre plus mobiles. C'est toute une médecine complexe de diagnostic très poussé et de traitement très poussé. et puis ce n'est pas vrai que tous les médecins de famille peuvent faire ça.
1: Deux autres éléments de cette lettre ouverte que vous pouvez lire dans Le Devoir aujourd'hui. Vous écrivez, Dr. Dechaine, les étudiants en médecine qui se spécialisent en soins palliatifs doivent se battre pour obtenir un poste à temps plein dans leur domaine. Avez-vous une explication
0: pour ça? Mais Je pense que tout ça, c'est politique. Euh, Ce n'est pas les, les Québécois qui ne demandent pas de soins palliatifs. Les Québécois, surtout ceux qui sont rendus là, veulent avoir des médecins à la maison. Mais je pense que dans les hautes instances, les soins palliatifs sont malvenus parce qu'il y a une vision hospitalo-centrée, la fausse impression que seuls les médecins d'hôpital peuvent faire des soins palliatifs, ce qui n'est pas vrai du tout. On peut en faire en CHSLD, on peut en faire en résidence pour aînés, et on peut en faire à domicile. Alors, il y a cette idée préconçue du ministère que les docteurs d'hôpital seraient meilleurs, qui est faux, tout à fait faux. Mais il y a aussi l'idée que euh, les soins palliatifs, ça n'a pas besoin d'être considéré parce que ces gens-là ne votent pas. Pas des électeurs dans nos patients en fin de vie. Ils se rendent plus pour aller voter, donc c'est pas un groupe de pression très aïe, fort. Ben c'est voilà. cynique, ça, hein? Ah, écoutez, c'est triste. C'est triste parce que tant que vous êtes capable d'aller voter puis que vous êtes en forme, vous êtes capable de demander d'avoir un médecin de famille et de vous battre. Mais lorsque vous êtes en fin de vie, vous êtes fatigué, vous êtes malade, et là, il n'y a personne pour vous défendre. Alors, c'est un petit peu le but de ma lettre aujourd'hui dans le devoir. Je
1: comprends. Deux dernières choses. Euh, euh, vous soulignez le silence du Collège des médecins sur la question Qu'est-ce que vous aimeriez entendre?
0: autant d'efforts à défendre les soins palliatifs à domicile, entre autres, mais surtout parce que la pénurie est plus sévère au point de vue médical que l'aide médicale à mourir. Le Collège de médecins a fait un travail remarquable pour l'aide médicale à mourir, ouais. à tel point qu'on est rendu ceux en Occident qui en font le plus. Donc, je pense qu'on a réussi à offrir l'aide médicale à mourir à tous ceux qui le demandent, et bravo. Mais écoutez, les 95 des Québécois qui choisissent de mourir naturellement, entre guillemets, mmh. euh, ces gens-là, ont-ils le droit d'être soulagés? Moi, je crois que oui.
1: Ouais. Je, vous, euh, je vous nomme conseillère de Christian Dubé. Vous lui dites quoi?
0: Christian Dubé est d'accord. Je lui ai parlé à deux reprises. Notre équipe lui a parlé. Et encore, il n'y a pas longtemps, il annonçait que pour lui, l'implantation des SIAD, c'est comme ça qu'on les appelle, ouais. hein, les équipes médicales palliatives à domicile, était une priorité. Et le lendemain de l'annonce de Monsieur Dubé, dans les médias, on s'était dire par les gens du ministère que non. C'était pas une priorité pour des raisons politiques qu'on allait plutôt procéder à l'ouverture d'équipes d'hospitalisation à domicile, alors que je vais vous dire, M. Dutrizac, les SIAD font ce travail-là aussi. Euh, 95 euh... des médecins ont fait des soins palliatifs, mais le 5 ont fait les urgences. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir des hôpitaux à domicile. C'est ça qu'on fait, nous.
1: Euh, là, vous êtes en train de me dire, docteur Dechaine, c'est pas Christian Dubé qui mène.
0: Non, euh, c'est pas Christian Dubé, selon ce qu'il nous a dit, qui a décidé de mettre de côté les SIAD, comme on le fait d'ailleurs depuis 2018. Alors c'est qui? C'est Dominique
1: Savoie? C'est les PDG ah, ça, de, de Je, qui On nous
0: l'a pas dit. On nous l'a pas dit, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le dossier qui est sous la responsabilité de la ministre adjointe, Mme Sonia Bélanger, et c'est elle qui, actuellement, chapeaute le, le développement des hôpitaux à domicile, alors que les SIAD sont encore... Euh,
1: au statu quo. Alors, c'est les fonctionnaires qui décident. C'est C'est même pas une boutade. C'est même pas une blague. C'est réel. Est ce que vous me dites, ce sont les fonctionnaires à Québec qui décident comment ça va se passer sur le Moi, terrain.
0: Moi, j'ai confiance dans M. Dubé. Ouais. Il nous l'a dit et il vous l'a dit à vous dans les médias. Il a fait cette intervention médiatique où il parlait des équipes SIA, des équipes médicales intensives à domicile, okay. en CLSC. Il nous supporte. Et ce que je vois, c'est que tous les appels qu'on a fait depuis qu'il nous a supportés, on nous dit c'est pas la priorité pour des raisons politiques. C'est ce qu'on nous dit. Pour des raisons politiques.
1: Mourir au Québec, c'est souffrir, c'est dans le devoir. Lisez cette lettre-là de la part de Dr Geneviève Dechaîne, euh, qui connaît un petit peu la chose en soins palliatifs. Dr Dechesne, merci pour cette lettre, merci pour l'entrevue, puis on va suivre ça, on va voir si Christian Dubé va être capable de se mesurer à ses fonctionnaires.
0: Merci, M. Dutrisac, pour cette belle entrevue.
1: Merci, bonne chance.
0: Au revoir.